0: Просыпаясь одним солнечным утренним днем, я выхожу снова на пробежку, чтобы ощутить эти легкие и прекрасные потоки ветра. Я бегу и задумываюсь о том, где я сейчас нахожусь и что есть вокруг меня. У меня есть свой дом, своя семья. Свои достижения, работа. Я счастлив, что я живу такой жизнью, в которой я добился, возможно, и не всего того, чего я хотел. Но я понимаю, что всего добиться в принципе невозможно. Я работаю в известной аэрокосмической компании, помогаю строить новые ракетные двигатели. Я работаю над разными проектами по отправке спутников в космос. У меня есть классный коллектив, друзья, знакомые, с которыми я люблю по пятничным вечерам собираться вместе в ресторанах и кафешках и просто обсуждать то, как у каждого из нас идет жизнь, чем мы занимаемся вне работы, что у нас происходит, что на личном фронте и так далее. Важной частью моей жизни является спорт и, в принципе, здоровый образ жизни как концепция. Я регулярно занимаюсь тренировками, хожу в зал, занимаюсь бегом, очень много и часто езжу на велосипеде. В том числе теперь я взял и за привычку регулярно отправляться в велопутешествия просто в соседние города или даже в соседние страны. Причем делаю я это не один, как раньше, а вместе со своей семьей или знакомыми. У нас есть целое сообщество в нашем районе, и мы регулярно встречаемся и накатываем много сотен километров. Мне есть свои хобби, занятия, которые мне позволяют отвлечься от реальности, остаться наедине с самим собой и просто чем-то занять свои руки и разум. Я доволен и счастлив своей жизнью, но я знаю, что еще очень многое впереди. Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни Суркаф", в котором я рассказываю о своих буднях, мыслях, впечатлениях, историях и развитии. Сегодня вы услышите последнюю, третью, завершительную часть в цикле выпусков «Краткая история моей судьбы». Сегодня я поговорю о своем будущем, о том, как я его вижу и чего я хочу достичь. Вначале вы могли услышать краткую историю, представление, описание, хоть и немного размытое, того, каким могло бы быть мое будущее, как бы я его проживал, что бы со мной происходило, и чем бы я просто занимался, как бы я себя чувствовал. И сейчас я хочу раскрыть чуть больше, попытаться пофантазировать о том, каковой могла бы быть моя жизнь и какие цели я мог бы себе поставить, чтобы достичь этих вещей, чтобы жить примерно так, как я представляю это в будущем. Конечно же, я понимаю, что это такая вещь, с которой можно заиграться и вообще... Это как гадание на кофейной гуще, я могу себе представить, что примерно будет, но это не факт, что э, так и будет, потому что есть множество вещей, на которые я не могу повлиять, и это понятно. Поэтому это, можно сказать, будет фантастический рассказ, и в том числе рассказ о том, как я себя вижу, к чему я стремлюсь, и в том числе даже над чем я сейчас работаю. В принципе, первое то, что мне приходит в голову и с чем я очень часто ассоциирую себя, это, конечно же, учеба. Сейчас вот-вот начнется новый учебный год, или если вы это уже слушаете после 1 сентября, то для вас он уже начался. И я понимаю, что вот сейчас будет 12 класс, я его закончу и потом начнется новый этап моей жизни, как бы банально это не звучало, но действительно я примерно так это себе и представляю, потому что это будет новое учебное заведение, это будет обучение немного иного вида, это будет э, другая страна, я очень на это надеюсь, потому что сейчас такие планы есть, и все к этому движется, и это будет впервые в моей жизни именно то, чего я хочу, та специальность, на которой я хочу учиться, и тем более каждый раз читая различную информацию об университетах, о программах, о предметах, которые там преподаются, я так и представляю себе, как я сижу на этих парах, и как мы занимаемся разной проектной работой, или вникаем в теорию, и... В целом сейчас у меня такой, наверное, можно сказать, романтизированный образ университета, хотя я понимаю, что, возможно, там первые два года будут, в принципе, даже ну, хорошими и интересными, и мне не будут нравиться, но потом ты просто к этому всему привыкнешь, и тебе это будет казаться однообразным, но... Для этого у меня есть отдельные планы по тому, как стараться разноображивать свою жизнь. Те же Erasmus проекты, те же просто какие-то путешествия по стране, вылазки со знакомыми и просто чуть более частая социализация, потому что это такая важная частичка, которую я открыл в себя. Я могу назвать себя технарем. Но не таким технарем, который прям только-только делает то, что зубрится или что-то учит. А я такой, как бы я себя описал, юмористичный технарь, потому что у, у меня есть такая особенность, что когда я устаю или когда мне все надоедает, я начинаю просто придумывать шутки налево и направо и смеяться сам над ними тоже, и и окружающие тоже над ними смеются, и это как такая особенность моя в том плане, что я не настолько серьезный, насколько обычно общество, возможно, представляет себе технарей. Да, у меня есть, ну, для людей со стороны кажется, что у меня есть довольно огромный багаж знаний, какие-то сложные термины, какие-то запутанные концепции, непонятно что, куда и зачем, и как. Но для меня это настолько поверхностно, что, ну, это вообще нет никакой глубины, что я так не считаю. Да, я могу об этом как-то рассуждать, но не более. И в в том числе в многих университетах, которые я изучаю, это по большей э, степени именно... Applied Sciences uh, Университета, университета прикладных наук, и там есть множество проектных работ и лабораторных работ, в том числе и по ну, работы, которые заключают в себе создание различных прототипов, макетов, э, чертежей, и это Это долгожданная возможность для меня просто применить куда-то свои руки, что-то действительно физическое создать, потому что у меня уже давно есть такое желание и потребность заняться то ли какой-то робототехникой, то ли каким-то аэроконструированием, но все время не было такой возможности. Да, это пока что только как желание, и я очень надеюсь, что это будет такая серьезная часть моей учебы в университете, и что я в действительности это как-то испытаю, это будет очень классный новый опыт, но, как говорится, опять-таки, поживем, увидим. Это все-таки в том числе будет и изучение того, как работают космические аппараты, как их отправляют, что для этого надо знать, как вычисляются все параметры, и в это... Это все, в принципе, знаете, makes me so excited, делает меня настолько взволнованным, будоражит от интереса, и я очень надеюсь, что это принесет мне огромное удовольствие. Но я все еще имею долю сомнения, это условно 1,5% сомнения того, что может быть и так, что... Мне просто не понравится учеба, и окажется, что эта сфера просто не моя. И в этом плане у меня тоже есть пару резервных сфер, в которые я, в принципе, могу пойти в том числе и околотехнические, которые я могу применить. И да, то есть, это не так, что это просто какой-то один план, именно поэтому. В в рассказе в начале, да, это как бы идеальная вещь, в которой я себя вижу, идеальная сфера, и я очень надеюсь, что я ее смогу достигнуть, но опять-таки это не факт. Вторая очень важная вещь, которую я на самом деле бы даже совместил две в одном, это отношения, социализация, общение. Это все под этими словами. Да, отношения здесь уже, возможно, скорее немножко отдельно идут. Это о том, что мне нужен какой-то человек противоположного пола, которого я мог бы любить, уважать, ухаживать за ним, с которыми мы находили бы общий язык, просто жили бы вместе Просто напомню, что изначально у меня действительно были такие взгляды и недопонимание того, зачем мне вообще нужны отношения и что они дают в жизни, потому что, ну, казалось бы, ну, блин, ну, другой человек, ну, он будет мне пудрить мозги, я не смогу строить свои ракеты, что же мне делать? Примерно так я это представлял себе, и... Сейчас, казалось бы, прошло не так уж и много времени, примерно год, но я с того времени стал более человечным, я стал испытывать больше эмоций, я стал чуть больше, лучше ощущать людей, и я, в принципе, стал больше понимать именно человеческий мир, мир человечности, эмоциональности и тех особенностей, которые присущны именно людям, потому что, поверьте, когда ты очень много времени проводишь только за учебой, это немножко тебя закрывает и изолирует, и ты забываешь о существовании таких вещей, и я знаю, что я все еще некоторых вещей не понимаю, у меня все еще есть некоторые проблемы, в том числе и в общении, потому что там, где многие люди понимают, что это такое и как это, допустим, влияет на них в общении, э, я этого не вижу и не понимаю. Но, да, это, я считаю, просто набирается с опытом, когда ты общаешься с большим количеством разных людей, и это, несомненно, дает тебе какое-то преимущество. И Вот как раз-таки спустя этот год я просто понял, что человеку нужен человек, с которым можно будет вместе жить, разделять какие-то впечатления, переживания, жизненные истории, которого можно будет любить, ценить и охранять, и который также будет себя ценить и любить в ответ, потому что... Возможно, на меня в том числе и повлияли эти истории из книг, сериалов, фильмов, игр о том, что человек приходит к отношениям, это какой-то природный эволюционный инстинкт, желание продолжить род, и что мы просто наложили на это чуть больше смысла и придали этому событию чуть больше чувств но когда ты видишь, что мир вокруг тебя живет этим, что не то чтобы прям какой-то культ есть, но что те же твои сверстники, у многих из них уже есть какой-то опыт в отношениях, в этом плане не сказать, что я сейчас куда-то тороплюсь и что-то такое ищу, я просто понимаю, что это необходимо, я дошел до такой стадии развития, я понимаю, что это будет часть моего будущего. И хоть и мне еще нет 18, но тем не менее, да, такой взгляд, взгляд, в принципе, на это у меня поменялся. И я понимаю, что в одиночестве прожить очень сложно и не очень-то и хорошо, потому что это довольно сильно влияет на твое ментальное здоровье, развитие состояния и в том числе на твои действия э, и на общение с другими людьми и пусть это будут какие то и природные инстинкты в которых людях в которых люди создают какие то смыслы но мне это нужно именно как человеку с большой буквы потому ну как человеку как эмоциональному, разумному существу, частью это, чай, чай, который является частью этого общества. И хоть я иногда бываю там серьезный и рассуждаю, особенно в последних выпусках, о каких-то технологических штуках, которые, возможно, не всем понятны, но, тем не менее, мне они интересны, это просто показатель того, что у меня тоже есть чувства, у меня тоже есть какие-то свои желания, потребности, и, как это говор... как говорится, я хочу кого-то любить, и я хочу быть любимым. И с социализацией и общением здесь похожая ситуация. Я... У меня и сейчас есть какие-то друзья, знакомые, люди, с которыми я как-то провожу свое время, в том числе и тот же литературный клуб, это вообще отдельная апостазия, но это о том же, это о том, что нужно какое-то взаимодействие, особенно это отлично видно в том, что вы обмениваетесь своим мнением, обмениваетесь историями, вы получаете знания, опыт друг друга, вы слышите об этом, вы обмениваетесь информацией, и таким образом ты выходишь за пределы своего пузыря, в котором живешь только ты, и ты такой, вау, У-у, есть другие люди, у них тоже есть своя жизнь, и она не менее интересна, чем моя, и ты такой, вау, просто хотелось бы попробовать пожить несколько жизнями одновременно, попытаться ощутить как можно более широкий спектр разных эмоций и впечатлений, но э, пока что это невозможно, но просто, когда ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что это действительно так, и что просто, ну, целый мир э, возможностей и подобных вещей, и э, я знаю, что особенно среди подростков есть довольно существенная часть людей, которым просто сложно начать общение, сложно заводить друзей, знакомства, и я был одним из них, поверьте, это, это, было, это было ужасно, когда это чувство тебя сковывает и не дает тебе чем-то заняться, не дает... Оно постоянно тебя отвлекает. Ты думаешь, что вот у тебя есть сейчас более важные занятия, но это вот человеческое чувство, желание пообщаться с кем-то, иметь сверстника, с которым можно пообщаться, это... Это да, это так постоянно мешает, и если рано или поздно ты не преодолеваешь себя, не начинаешь общаться, не начинаешь действовать, то то я не знаю, что становится с такими людьми, потому что я, к счастью, через это прошел, и это было действительно довольно сложно. Для того, чтобы совершить такое гигантское действие, мне потребовалось всего лишь-то переосознать всю свою жизнь и иметь чуть больше времени на размышления, только размышления, в принципе, Я очень надеюсь, что если среди вас есть люди, которые это слушают и которые имеют трудности с тем, чтобы э, начать общаться, чтобы вы просто рано или поздно начнете это делать. И скажем так, э, если у вас есть какие-то трудности, то лучше об этом не молчать, лучше об этом разговаривать со своими родителями, с теми знакомыми, что у вас есть, или или даже пытаться просто самим это как-то все переосмыслить. Но я в том числе приглашаю и вас в обсуждение к этому выпуску в Телеграме пообщаться, поделиться своим опытом или на почту мне анонимно можно написать, или боту в Телеграме тоже анонимно поделитесь своей историей, и я буду только рад, если я как-то смогу вас э, сподвигнуть э, при помощи этого подкаста к общению. Первый шаг самый сложный, но он в том числе и самый важный. И я понимаю, что именно эта социализация и общение будет огромной частью моего будущего, что именно за счет этого регулярного общения, обменивания мнениями, это позволит мне, так сказать, оставаться в тонусе, сохранять гибкость и современность своего ума, как бы это сейчас странно и необычно звучало, но действительно каждый день в какой-то сфере происходит множество огромных вещей, и как вот это все меняется, и как меняется мир в целом, это очень интересно и полезно знать в том числе, чтобы хотя бы в будущем иметь возможность, нормальную возможность э, разговаривать с современной молодежью, чтобы стараться понимать в том числе их какой-то мир. Да, это вообще, по-моему, сейчас по-старочески прозвучало, но да, в том числе и такие размышления у меня есть, как будто это вот с той перспективы, что я э, взрослею. Следующее — это, наверное... Карьера ⁇ это именно про работу после образования, после получения квалификации и необходимых навыков. Тут вообще, мне кажется, все максимально облачно, потому что особенно, когда ты слушаешь эти истории от людей, которые закончили университет или какой-то узко ориентированный техническое училище, и потом они работают, не знаю, не по специальности, уходят в магазин работать продавцом, уходят э, работать, не знаю, в турагентство, э, в таксистом, неважно, доставщиком, и что это образование не применяется, когда слышишь, это становится довольно грустно, и лично мне кажется, что это все еще та история про то, что люди не до конца уверены, чем они хотят заниматься, и потом, когда они заканчивают обучение, у них получается вот такая штука, что как бы Э-э, я не все-таки не нашел себя, и вот, ну, как бы это образование бумажка мне не очень нужна, и как-то, ну, да, немножко я ни туда, ни сюда не иду, и вообще все как-то так печальненько, честно говоря. Это именно история про то, что ты все-таки не нашел то занятие, которым ты хочешь заниматься. И это значит, что ты должен продолжать искать, мне просто реально больше нечего сказать, об этом очень сложно рассуждать со стороны, когда ты имеешь понимание того, что ты хочешь делать, но я знаю людей, которые до сих пор не определились и взяли так называемый gap year уже после окончания 12 класса в Латвии и у них есть целый год на то, чтобы подумать, они не торопятся, они понимают, что вся вот эта жизнь их куда-то торопит постоянно идти. Ну поступай, поступай, куда же можно ждать уже? Эти люди относятся здраво к своей ситуации, к тому, что они чувствуют, как они себя понимают, что им просто нужно время, они будут это искать через различные проекты, через общение с людьми, через получение огромного количества многого опыта. Они будут пробовать себя в новых занятиях, в новом спорте, в новых каких-то профессиях, в работах, в том числе, чтобы и попробовать зарабатывать свои первые деньги. И это отлично. Это дает тебе возможность узнать себя и понять, уж если не то, что тебе прямо по душе и нужно, то хотя бы то, что тебе не нравится и что тебе вообще не нужно, потому что даже такое понимание, оно очень необходимо и нужно. И вот если говорить про меня, то до сих пор меня иногда спрашивают о том, Хотел бы ли я создать какую-то свою компанию аэрокосмическую, которая занималась бы, не знаю, производством ракет, производством материалов для космических аппаратов или, или чем-то другим в аэрокосмической отрасли. И мне до сих пор очень сложно на это ответить, потому что я пока что не вижу, не, я пока что не вижу себя как руководителем какой-либо компании, руководителем какого-то отдела или в целом вообще большой организации, которая занимается чем-то, я, так как человек, в принципе, именно не имеющий достаточно квалификаций в данной области, не могу рассуждать о том, какая роль мне суждена и какая роль мне будет наиболее удобной и э, необходимой, самой лучшей. Поэтому сейчас это просто размышление, и я считаю, что да, я, скорее всего, буду работать в какой-то компании, потому что сейчас, на самом деле, есть достаточно много аэрокосмических компаний по всему миру, которые в том числе и открыты к э, людям, которые недавно закончили университет, и они в том числе предлагают и обучение у себя, чтобы заниматься реальной работой, чтобы реально создавать космические аппараты, и, возможно, пока что я вижу так, что это такое, знаете, как в идеальном мире, я вижу себя как изначально работником какой-то небольшой аэрокосмической компании, где я получу какой-то опыт, возможно, это будет на протяжении работа на протяжении 5-7 лет, а потом с какой-нибудь бандой хипстеров, айтишников, гиков мы создадим инновационный стартап в Кремниевой долине, получим свой первый миллион инвестирований и начнем творить чудо и будем отправлять, отправлять, не знаю, единорогов в космос. Как бы это сейчас абсурдно не звучало, но придумаем какую-нибудь инновативную, идею, которая взорвет весь мир и будет такой «Вау! Никто раньше не придумал отправить единорога в космос! Эти ребята до этого додумались, да еще и так красиво сделали! Вау!» Ну, на самом деле у меня даже уже сейчас есть какая-то идея, не про единорога, правда, (laughs) но именно в плане создания какой-то технологической вещи, в том числе и вещи, которая будет летать, но эта вещь связана с э, такими моими мечтами детства. Это такой хороший проект, над которым бы я хотел когда-нибудь поработать. Но э, да, это, эта идея на самом деле лежит на поверхности. Да ладно, что я буду вам от нее, ее от вас скрывать? У меня есть огромное желание создать э, дракона без зубика из мультфильма «Как приручить дракона» именно в ну, вживую, не, не как биологическое существо, а именно как какую-то машину из железа, но и то прикрутить туда какую-нибудь нейронную сеть или машинное обучения и чтобы скормить этой нейронки... Огромное количество фрагментов мультфильма, где показано, как, это, как этот дракон себя ведет, и чтобы он понимал, как, чтобы у него было представление того, как этот дракон себя ведет, и чтобы он вел соответственно, чтобы на нем можно было летать, чтобы он мог извергать хотя бы огнем, плазмой, там я вообще не знаю, как это сделать. Потому что у меня огромное желание есть это полететь по небу, почувствовать себя птицей, и в том числе иметь именно какое-то такое домашнее животное, не самое обычное, скажем так. И да, это все мечты, это все мечты, и сложно сказать, будутся ли они или нет, но это, тем не менее, мне кажется, очень классный проект, и это в том числе, вот переходя как раз-таки дальше, более идеального перехода нельзя было придумать, Именно какое-то конструирование, возможно, занятие робототехникой или просто какое-нибудь занятие каким-нибудь Arduino-конструированием или на Raspberry Pi программированием, это были бы какие-то мои хобби, занятия чем-то, чем я мог бы занять свои руки, создание вот каких-то таких проектов, машинок, компьютеров, роботов и прочих вещей которые так бы работали, это вот работа с техникой непосредственно, и я очень хочу этому обучиться, но я понимаю, что мне нужен именно немного этот инженерный бэкграунд, именно эти знания, и я очень надеюсь, что я их получу, и что я в будущем смогу этим заниматься, и это будет действительно мое хобби, и... Это будет часть моей жизни, и будет в том числе, возможно, у меня и умный дом, я буду это как-то отдельно программировать, потому что я очень люблю в этом копаться, изучать, и такой, знаете, запрограммировал что-то, и у тебя лампочка заработала в нужное время, и ты такой, вау, да я просто гений, вот, но... Это уже я вижу себя скорее как более, ну, как человек постарше. На данный момент у меня есть именно из хобби, это как э, то, что я пишу тексты, то, что я записываю подкасты. И э, да, возможно, хотелось бы, ну, как возможно, мне сейчас хочется как-то это прокачивать все, в том числе и как-то набирать свою аудиторию. Но это такое юношеское желание и ты никогда не знаешь что как, когда ты столкнешься с этой взрослой жизнью что и как станет со всем этим чем ты занимался в юношестве И такое последнее большое, о чем я думаю, это, конечно же, спорт. Это спорт и сейчас является огромной частью моей жизни, и он продолжит ей быть, и, возможно, в более серьезной форме, потому что я понимаю, что мне необходим какой-то тренер. Сейчас мне скорее препятствуют этому именно какие-то финансовые средства и возможности более серьезным занятиям всего этого чтобы больше опыта, больше знаний получать, я думаю, чтобы и больше результата достигать, чтобы действительно были какие-то мышцы и больше сил. и ну, Потому что это реально один из способов сейчас, как я отдыхаю. Реально спорт для меня – это один из способов отдыха. И он мне дает это самое ощущение расслабленности, хорошего настроения, поднятого настроения, и просто это очень классное ощущение, и вообще всем рекомендую заниматься спортом. Я считаю, что каждый человек может и должен открыть для себя какой-то один спорт, одно направление, потому что их огромное множество, которым можно заниматься и которое будет приносить удовольствие. И в том числе сюда же заключается более серьезное занятие велосипедом, те же самые велопутешествия э, в разные страны, в разные места, в разные места поездки по лесу, э, насчет там трюков и какое-то такое, занятие по внедорож, по, ну, по внедорожному покрытию. Не знаю, я все еще сомневаюсь, но именно вот как Велопутешествие по каким-то достопримечательностям, классным местам, Это вот прям я вижу себя в этом и очень хочу в этом развиваться. И сюда же тоже входит и бег, потому что каждый раз, когда я бегаю, я сейчас стараюсь это делать хотя бы раз в неделю, я получаю какое-то такое удовольствие, но я понимаю, что мне надо очень так осторожно к этому подходить, иначе будет, как в прошлый раз, что я немножко переборщил, и если я раньше мог там бегать каждый второй день, то вот теперь только раз в неделю что это такая очень чувствительная штука, и в ней надо чувствовать себя, чувствовать свои силы, понимать, как твой организм работает и как он себя чувствует, чтобы действительно правильно достигать чего-то и делать. Но это да, спорт – это часть моего настоящего и будущего, без этого вообще никуда. И напоследок, вот как раз-таки я упоминал только что путешествия, Это вот из категории прочее. Путешествие – это действительно про то, что я хочу знакомиться с людьми из разных стран. Я пока до сих пор не представляю, как это можно сделать. Возможно, и этот подкаст как-то поможет этому, что и аудитория из разных стран, и что как-то общение со слушателями — это, конечно, опять-таки в идеальном мире. Или просто знакомство с местными жителями, или какими-то знакомыми знакомых. Потому что Erasmus-проект, в котором я был этим летом, показал мне то, что разные нации очень сильно отличаются, и они имеют совершенно другой контекст жизни и от них ты можешь узнать и услышать такие вещи, о которых ты просто никогда не задумывался. Да, возможно, если ты там будешь ходить по каким-то соседним странам, то ты услышишь довольно много схожестей, но тем не менее именно этот проект мне показал то, что такой культурный взаимообмен должен происходить регулярно. И это также Ну, позволяет оставаться твоему мозгу и уму в тонусе, потому что ты получаешь ну, наиценнейшие знания об устройстве мира и общества. Это замечательный опыт, который влияет на тебя во всех сферах. И к этой категории прочего я также отнес продуктивность и отдых, потому что я все еще считаю, что продуктивная работа – это часть меня сейчас и часть меня в будущем будет ли это система ГТД или что-то другое, опять-таки я не знаю, мне сложно сказать, пока что я вижу себя именно с системой GTD, кстати, если кто не слушал выпуск, настоятельно рекомендую послушать эпизод, в котором я рассказал про свою систему планирования и построения задач, как у меня это все дело работает, если вам это интересно, оставлю ссылочку в описании. И Просто мне скорее надо научиться именно балансировать э, в этих сферах продуктивность и отдых, чтобы я был и достаточно продуктивным, и в том числе я достаточно отдыхал и ощущал себя в тонусе, а не просто перегружал и себя такой О, «Поехали!» и Работал как трактор, таран и прочие машины, и не думал бы об отдыхе и каком-то самом обычном наслаждении. Это, опять-таки, важная человеческая составляющая, и я понимаю, что для кого-то она может быть истинной, ясной, понятной, общепринятой, но я ее отдельно проговариваю, в том числе и для себя, и для людей, которые, возможно, находятся в каких-то поисках себя как и я. И мне кажется, со временем будет все сложнее и сложнее как-то находить баланс между той же жизнью и работой. Хотя очень сложно сказать вообще, каким будет будущее, какой будет мир. То же самое, когда вот я недавно рассказывал про этот метаверс, как это все пространство будет происходить, как вообще будет выглядеть наша жизнь через 5, 10, 20 и более лет. И Какие мысли будут у нас, у меня, у современной молодежи, у поколения постарше, это любопытно, именно поэтому и хочется продолжать жизнь, чтобы узнать, до чего же дойдет наше человечество, до каких открытий, изобретений, вещей мы дойдем в будущем. Вот таким получился сегодняшний выпуск, в котором я вам рассказал краткое представление того, как я вижу свое будущее, чем я хочу заниматься, что будет составлять часть моей жизни. Я понимаю, что я упустил, скорее всего, какие-то важные и тоже, скорее всего, банальные части э, современной общественной жизни, и если это так, действительно, то я предлагаю вам написать об этом в комментариях, в отзывах в Apple Podcast. И... Поделиться своим мнением, своими историями, своим видением, это очень всегда любопытно, узнать, что думают мои слушатели. И мне вам остается напомнить, что было бы очень здорово, если бы вы поделились этим подкастом со своими друзьями или знакомыми, чтобы таким образом о нем узнало больше людей. И также напоминаю, что вы можете поддержать меня финансово, чтобы это давало чуть мне больше мотивации, бодрости, так сказать. Это можно сделать через сервис Patreon, оформив ежемесячную подписку, или через единоразовый донат, через сервис Donation Alerts. Все ссылочки также есть в описании. Ну и также не забывайте, что у меня есть телеграм канал в котором происходит большая часть сообщения, и в том числе там я... Почти что каждый день, я не знаю, как у меня это так выходит, писать какие-то посты, мысли, впечатления от разных вещей, которые я прочитал, увидел, услышал, поэтому заглядывайте туда и подписывайтесь, работайте над собой, если считаете это нужным, размышляйте о своем будущем, настоящем, о текущем состоянии о прошедшем состоянии. Мне кажется, все это очень полезно и дает нам открывать какую-то новую частичку себя. Ну а на этом все. Удачи и пока!